0: Hallo und willkommen bei
1: Girls Crush Monday
0: bei unserer dritten Folge. <lacht> Mittlerweile schon richtig verrückt. Ja. Und womit beschäftigen wir uns
1: dieses Mal, denn Lara? Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Feminismus zwischen den beiden Taliban Regimen, vor allem also innerhalb der letzten 20 Jahre, was da so passiert ist, was sich da verändert hat und nehmen natürlich auch wieder ein Beispiel von einer inspirierenden Frau, Malala Yousafzai ist es. Die wurde vom BBC als die bekannteste afghanische Frau bezeichnet und wir fragen uns, wieso
0: ist das der Fall? Und im Zusammenhang mit der Entwicklung des Feminismus fragen wir dann auch noch andere oder wollen wir noch andere Aspekte berücksichtigen und fragen zum Beispiel, ob es zu einer Zunahme von Frauenrechten in einem seit Jahrzehnten von Krieg geprägten Land kommen konnte.
1: Und wie sieht es auch jetzt aus, vor allem jetzt, wo der Taliban wieder an der Macht steht? Sind die
0: ganzen Fortschritte hinfällig? Was ist da so passiert? Und wir wollen uns auch damit beschäftigen, dass Feminismus manchmal als Legitimation vom Bundeswehreinsatz genommen wird.
1: Da müssen wir von vornherein schon einmal ankündigen, es gibt hier eine Triggerwarnung. Es wird auf jeden Fall viel von sexueller Gewalt gesprochen, weil wir auch Themen wie Kinderehen etc. anschneiden. Also da, wenn ihr ein bisschen sensibler seid, ist das vielleicht nicht die richtige Folge
0: für euch. Ja, und wir versuchen das natürlich auch nochmal davor dann zu erwähnen. Es zieht sich aber auch so ein bisschen durch, deswegen für sehr, sehr sensible heute ist das vielleicht nicht das geeignete Thema dieses Mal, aber es ist natürlich sehr wichtig, das alles auch anzusprechen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Lara hat ja gerade schon gesagt, dass Malala Yoja vom BBC als die bekannteste afghanische Frau porträtiert worden ist. Und ich möchte noch einmal kurz erklären, wieso das der Fall war oder wieso das der Fall ist und warum wir finden, dass sie so eine tolle Person ist. Malala Joja wurde 1978 geboren und floh dann während des Bürgerkrieges im Jahr 1982 mit ihrer Familie nach, ähm, erst in den Iran und dann nach Pakistan. Sie war damals vier Jahre alt und in Pakistan später hat sie dann auch ihre... Ausbildung begonnen und abgeschlossen. Im Alter von 19 Jahren hatte sie dann dort Alphabetisierungskurse für andere Frauen gegeben. Sie ist dann nach dem Abzug der Sowjetunion im Jahre 1998 zurück nach Afghanistan gegangen. Und sie hat dann aber ein Waisenhaus und eine Krankenstation gegründet und auch eine Schule geleitet, in der sie tatsächlich Frauen in Geheimen unterrichtet hat. Damals war das sehr verboten, dazu kommen wir aber auch noch der erste wirklich bekannte Auftritt von Malala Joya war im Dezember 2003. Und zwar war sie eine Delegierte der, ui, und ich hoffe, dass ich es jetzt nicht falsch ausspreche, Loja Jirga, Jirga, ich bin mir nicht ganz sicher, der Große Rat auf jeden Fall. Und diese waren in Kabul, um eine neue Verfassung zu gründen. Und hier hat sie aber eine enorme Kritik von sehr, sehr vielen prominenten Personen und vor allem auch von der Regierung eben, ähm, ja, voll, also... Erhalten irgendwie. Erhalten, ja, hat diese ähm, eben sehr großkundig geäußert. Sie hatte eine drei Minuten Rede und hat es wirklich sehr, sehr präsent auch da gemacht. Man konnte sie danach nicht mehr nicht kennen. Nach drei Minuten, das ja. ist schon echt krass. Ja, und sie hat dann eben auch viele aus diesem Rat als Kriminelle bezeichnet die das Land zerstört hätten. Und auch der Leiter der Loja-Jirga bezeichnete sie dann als Ungläubige und als Kommunistin. Sie wurde dann auch mit Flaschen beworfen und es war wirklich kein schönes Ereignis eigentlich für sie. Sie wurde dann aber im Oktober 2005, also zwei Jahre danach, als Abgeordnete für eine Provinz, und zwar für Farah, gewählt. Und das war auch sehr außergewöhnlich da das eine sehr konservative Region des Landes ist und sie die zweitmeisten Stimmen bekommen hat allgemein und ist somit dann auch war mit 28 die jüngste Politikerin Afghanistan in der Nationalversammlung. Sie war aber zeitlebens schon immer und auch damals schon Gegnerin eben der Taliban und der warlords und des Fundamentalismus und sie wurde dann auch dadurch, dass sie eben so eine starke Gegnerin und Kritikerin war und sich auch mit ihrem politischen Amt nicht zurückgenommen hatte in ihren Aussagen, 2007 dann ihres Amtes enthoben. Das war auch ja ein bisschen, also sie hat selbst gesagt, dass ein Paragraph nur für sie entworfen worden ist, damit sie dem Amt enthoben werden durfte, weil sie sich so gegen ihre eigene, also gegen die Nationalversammlung ausgesprochen hat und in dem Vertrag stand, dass sie das nicht dürfte, dass das niemand darf. Und ihr war das aber wichtiger, da wirklich zu sagen, was gerade passiert und das der ganzen Bevölkerung auch mitzuteilen. Und danach hat sie aber auch nicht aufgegeben und hatte auch noch vier Mordanschläge und musste dann auch wirklich immer beschützt werden von Bodyguards und hat auch immer Burka getragen. Und da kam dann auch danach ein sehr schönes und trauriges Zitat von ihr, das wir kurz sagen wollen. Und zwar meinte sie, They will kill me, but they will not kill my voice because it will be the voice of all Afghan women. You can cut the flower, but you cannot stop the coming of spring. Mm, wirklich schön, aber wirklich traurig. Das stimmt. Ja, yeah. wirklich super traurig. Ähm, aber sie hat auch viel bewegt. Und sie hat dann auch 2009 eine Autobiografie geschrieben für die Leute, die es interessiert. Das heißt, ich erhebe meine Stimme. Eine Frau kämpft gegen den Krieg in Afghanistan. Sie wurde auch, sie hat sehr, sehr viele Preise erhalten oder wurde nicht wirklich Preise, aber Auszeichnungen und wurde auch von vielen Magazinen als sehr bedeutsam anerkannt und als 2009 Obama den Friedensnobelpreis erhalten hat, wurde auch von prominenten Stimmen hervorgehoben, dass Malala Iosa eine bessere Wahl gewesen wäre.
1: Was auf jeden Fall nochmal gesagt werden muss, ist, dass natürlich die Unterdrückung von Frauen nicht erst mit dem Taliban-Regime begonnen hat. Ne? Also wir haben jetzt ja uns beschäftigt mit Malala Yoya und dass sie eben in der Zeit sich da eingesetzt hat und werden uns gleich auch ziemlich darauf beschränken, uns diese 20 Jahre anzugucken, weil in diesen 20 Jahren schon so unglaublich viel passiert ist. Aber man muss natürlich trotzdem betrachten, es ist ein Land, in dem es seit Jahrzehnten politische Auseinandersetzungen gegeben hat, soziale Unruhen und Krieg religiöse und soziokulturelle Unterdrückung und natürlich gab es, also das heißt natürlich, aber leider gab es da an der Stelle auch schon vor eben die Unterdrückung von Frauenrechten, was dann natürlich auch darauf zurückführt, dass es auch Aktivismus schon viel früher gab als mit Malala Joya startend und zwar war es zum Beispiel so, dass in den frühen 1920er Jahren es einen König gab, König Amanula und die Königin Suraya und die setzten sich für Frauenrechte ein, also zum Beispiel für die Ausweitung ehelicher und öffentlicher Freiheiten für Frauen oder eben sorgten für Beschäftigungsmöglichkeiten von Frauen und gründeten auch die erste Frauenpresse, in denen Frauen öffentlich ihre Meinung sagen konnten. Äh, seither gibt es halt unzählige afghanische Frauen und Männer, Einzelpersonen und Organisationen, die sich für Frauen eingesetzt haben in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Also für Frauen und für Mädchen und vor allem auch für alternative Ausbildungswege von denen. Eine der bekanntesten internationalen Organisationen für Frauenrechte ist 1977 gegründet worden und nennt sich RAWA, Revolutionäre Vereinigung der Frauen von Afghanistan. Vielleicht habt ihr davon schon mal etwas gehört. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass dann die meisten Organisationen oder eben Einzelpersonen aktiv geworden sind, indem sie gesagt haben, oder eine alternative Ausbildung für Mädchen und Frauen angeboten haben. Das war natürlich auch hauptsächlich der Fall, weil in der Taliban-Herrschaft zwischen 1996 und 2001, äh, 2001 Frauen und Mädchen ausgeschlossen worden sind aus dem Schul- und Universitätssystem. Wenn man sich jetzt quasi Taliban und auch die Bildungsprozesse anschaut, ist es so, dass seit der Entmachtung der Taliban im Jahr 2001 es zu etlichen Fortschritten kam, zur Verbesserung der Bildungsbeteiligung und der Alphabetisierungsrate, vor allem auch eben bei Mädchen und Frauen. In einem Bericht der UNESCO heißt es zum Beispiel, dass die Zahl der Mädchen, die eine Grundschule besuchten, in den letzten, also in den 16 Jahren nach der Taliban-Herrschaft von fast 0 auf 2,5 Millionen gestiegen ist. Und ähm, dem Bericht zufolge hat sich ebenfalls auch die Alphabetisierungsrate der Frauen innerhalb eines Jahrzehnts auf 30 Prozent gesteigert, also schon fast verdoppelt, sehr aufgerundet fast verdoppelt, <lacht> aber trotzdem eben stark verändert. Und seit 2001, also nach dem Sturz der Taliban, hat sich auch die internationale Gemeinschaft für den Bildungssektor in Afghanistan eingesetzt und Milliarden an Spenden und Euros da investiert. Gucken wir uns also mal die Bildungsfortschritte an zwischen den beiden Regimen. Da ist es so gewesen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten afghanische Frauen eben größere Chancen hatten, ihr Leben in vielen Bereichen zu verbessern, ebenfalls auch eben im Bildungsbereich. Im Jahr 2018 machten Mädchen fast 38 Prozent, also 3,8 Millionen SchülerInnen im Land aus. Und im Vergleich dazu waren es im Jahr 2001, als, das Taliban, als der Taliban eben noch an der Macht war, nur 5000 afghanische Mädchen, die in Schulen eingeschrieben waren offiziell. In den letzten zwei Jahrzehnten ist nicht nur die Einstellung von Mädchen gestiegen, sondern auch die Präsenz von Frauen in der Hochschulbildung. Und das wurde auch belegt vom Ministerium für Hochschulbildung. Und die sagten dann, es gab eben eine Verringerung des Geschlechtergefälles. So war es zum Beispiel, dass es eine ganz bekannte Prüfung gibt in Afghanistan, die Kankor-Prüfung. Und da war es so, dass 2003 nur 1000 weibliche Teilnehmerinnen eingeschrieben worden sind für diese Prüfung und 2013 bereits 78.000. Das war dann das bisherige Hoch der weiblichen Personen, die da eben mitgemacht haben bei der Prüfung. Und ja, laut Bildungsministerium ist es so, dass 40 Prozent der Studierenden in Afghanistan inzwischen Frauen bilden. Darstellen, genau.
0: Ja, aber hier müssen wir auch nochmal kurz anfügen, dass es nicht nur Fortschritte gab und auch nicht alles rosarot ist bei der Bildung in Afghanistan und in der Entwicklung. Man muss nämlich auch sagen, dass obwohl der Anteil der 10-jährigen Mädchen, die zur Schule gehen, bei etwa knapp 60 Prozent liegt, sinkt es bei, bei dem Alter von 15 Jahren auf knapp ein bisschen über 30 Prozent ab. Also das ist schon ein sehr starkes Gefälle. Und das wird auch noch extremer, wenn Frauen verheiratet werden. Da komme ich auch später noch mal dazu, auch im Zuge von Kinderehen, was das alles betrifft. Aber ja, wenn dann auch noch Klassismus dazu kommt, also ärmere Schichten, dann ist das Gefälle noch mal schlimmer. Dazu ist auch noch zu sagen, dass in städtischen Gebieten Frauen besseren Zugang zur Bildung haben und in ländlichen Gebieten wieder schwierigeren Zugang. Das kennt man ja auch von anderen Ländern. Das also beschränkt sich natürlich nicht nur auf Afghanistan, aber hier nochmal kurz zu erwähnen. Und dass in den vergangenen Jahren Schulen ständig angegriffen worden sind und deswegen mehrere tausend Schulen auch immer wieder schließen mussten. Also angegriffen halt vom Taliban, der ja, immer wieder ja, genau.
1: genau, aktiv war in Regionen, nur nicht mehr an der, an der Macht. Genau. Also Natascha hat ja jetzt gerade schon mal ein bisschen aufgeführt, was daran trotzdem negativ zu sehen ist, obwohl es eben Fortschritte gab. Ich probiere mich mal wieder auf die positiven Fakten zu negativ fokussieren. Sehen Sie. Und zwar ist es eben so, dass es neben den ganzen Schul- und Hochschulprozessen auch so war, dass die neue Taliban-Regierung das vorher aufgerufene Ministerium für Frauenangelegenheiten, die sich dann halt um Rechte für Frauen gekümmert haben, wieder aufgelöst, aufgelöst hat, bzw. ersetzt hat mit dem Ministerium für Laster und Tugend. Das Ministerium gab es auch schon zur ersten ähm, Taliban-Herrschaft und es war quasi ähm, sozusagen eine Art Einsatz von Religionspolizisten, in Anführungszeichen, die haben dann äh, geholfen, dass es zu einer Durchsetzung der Scharia auf den öffentlichen Straßen gekommen ist und da war es eben auch so, dass Frauen, die dagegen verstoßen haben und eben keine Sch also keine keine zulässige Kleidung getragen haben oder im, ähm, oder erwischt worden sind bei dem Aufenthalt im Freien ohne männlichen äh, Vormund, dass sie da teilweise ähm, gepeitscht oder verprügelt worden sind ähm, durch dieses offizielle Ministerium. Ne? Also das ähm, war nicht inoffiziell oder bzw. wahrscheinlich auch zusätzlich, aber genau das ist da rechtlich in Ordnung gewesen. das Ministerium ist jetzt eben wieder vorhanden der Taliban selbst hat Mitte September die Aussage, also Mitte September dieses Jahres die Aussage getroffen, dass afghanische Universitäten nach Geschlechtern getrennt werden sollen und es soll eine neue Kleiderordnung geben, also Frauen sollen verpflichtet werden einen Hijab zu tragen und ähm, es ist aber noch unbekannt, ob eine zusätzliche Gesichtsverhüllung auch zusätzlich eben noch vorgeschrieben werden soll. Der seither neu eingesetzte Minister für Hochschulbildung teilte eben mit, dass Frauen jetzt zwar studieren dürfen, aber nicht zusammen mit Männern und er kündigte ebenfalls auch eine Überprüfung der Fächer an, die StudentInnen überhaupt ähm, ja, lernen dürfen. Ähm, gegenüber Reportern erklärte er zum Beispiel, die Taliban wollten, äh, Zitat, ähm, einen vernünftigen und islamischen Lehrplan erstellen, der mit unseren islamischen, nationalen und historischen Werten in Einklang steht und andererseits äh, mit anderen Ländern konkurrieren kann. Genau, das wurde kritisiert, ja vielerseits dass das Frauen von der Bildung dann ausschließen wird in Zukunft, weil die meisten Universitäten in Afghanistan nicht die Mittel haben, um getrennte Klassen anzubieten. Äh, daraufhin hat der Minister dann verkündet, dass es genügend weibliche Lehrkräfte gebe und äh, dass dort, wo sie eben nicht zur Verfügung stunden, Alternativen gefunden würden. Ähm, da hat er zwei Beispiele genannt. Einmal natürlich äh, Technologie und ähm, er hat den Vorschlag gebracht, dass Männer auch hinter einem Vor äh, Vorhang unterrichten könnten. Ja, genau, so der Stand der Dinge dazu. Ähm, geht man jetzt einmal weg von der Schul- und ähm, Universitätsbildung, wie sieht es denn aus in der freien Wirtschaft? Schaut man dann eben auf Unternehmerinnen, wie hat sich das getan in den letzten 20 Jahren? Also, es gab vor dem Taliban-Regime dem zweiten 2471 offiziell Frauen geführte Unternehmen, und hinzu kamen noch weitere rund 54.500 frauengeführte Unternehmen oder Firmen ohne Rechtsform. Also die anderen waren auch rechtskräftig quasi. Und die meisten wurden innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet. Der Taliban sagte eben aus bei der Machtübernahme, Frauen sollten nicht daran gehindert werden, eine Ausbildung zu absolvieren oder einer Arbeit nachzugehen. Doch seit sie am 15. August 2021 die Kontrolle über das Land übernommen haben, haben sie alle Frauen, mit Ausnahme von den Frauen, die im Gesundheitswesen tätig sind, aufgefordert, der Arbeit fernzubleiben, bis sich die Sicherheitslage verbessern würde. Inzwischen dürfen auch Frauen in der Botschaftsarbeit bei der Ausstellung der neuen afghanischen Pässe äh, mithelfen, aber ansonsten ist es ähm, Stand der Dinge im Oktober 2021, Frauen noch verwehrt, andere Berufe nachzugehen. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Wirtschaft aber auch noch stillsteht und ähm, deswegen weiß man auch noch nicht, ob die, der Taliban eben die Versprechen einhält, dass Frauen in Unternehmen also ihre Unternehmen behalten dürfen und wieder arbeiten könnten.
0: Ja, ich meine, gerade brauchen sie ja auch bei der Ausstellung der neuen Pässe zum Beispiel auch ganz viel Personal allgemein. Ja. Dass sie dann hier sagen, Frauen, ihr dürft auch arbeiten, ist ja ein bisschen verständlich. Deswegen.
1: Ja, genau, das stimmt. Muss man halt auch wieder für sich vielleicht relativieren. Wie sieht es denn aus mit der Beteiligung von Frauen in der Politik und der Regierung und der Justiz? Also ich gucke mir jetzt hier auf jeden Fall an, was seit 2001 zugenommen hat bzw. das jetzt vor der Taliban-Übernahme war, also quasi in der Zwischenzeit. Und da war es so, dass die Beteiligung von Frauen in diesen drei Bereichen, Politik, Regierung und Justiz, zugenommen hat. Also es war dann auch so, dass in Städten, dass diese Frauen dann zum Arbeitsmarkt wieder zurückgekehrt sind. Und Da hat Natascha ja schon gesagt, da gibt es eben dieses Gefälle zwischen Stadt und Land und dass auch einige afghanische Frauen sich politisch geäußert haben, wie Malalai Joya als auch zum Beispiel und auch aktiv sich an der Regierung ihres Landes beteiligt haben. Es wurde dann auch eine Frauenquote 2005 in der Verfassung verankert, die vorgesehen hat, dass im Parlament in Kabul von 249 vorhandenen Sitzen 68 für Frauen reserviert worden sind. Und diese Quote galt nicht nur für das Parlament allgemein, sondern auch für die über 30 Provinzräte des Landes. Diese Quoten sorgten dann für eine Vertretung im Nationalen Parlament und in den Distriktparlamenten, wo der Anteil der Abgeordneten in der Zeit dieser 20 Jahre dann ungefähr immer zwischen 25 und 27 Prozent lag. Ich habe vorhin auch schon mal erwähnt, dieses Ministerium für Frauenangelegenheiten, was jetzt ersetzt worden ist durch das Ministerium für Laster und Tugend. Das war natürlich auch ein Fortschritt, das wurde in den 20 Jahren aufgebaut. Und weiterhin war es eben so, dass Frauen als Ministerien oder Botschafterinnen gearbeitet haben und in hohe Regierungsämter berufen worden sind, dass Frauen prinzipiell ein Wahlrecht hatten, und sie als Vertreterin in, der, in dem Großen Rat Afghanistan, dem Loya Yirga, ähm, gewählt worden sind. Genau. Es war eben so, dass nach Angabe der Staatsanwaltschaft der Anteil der Frauen im Justizwesen auch gestiegen ist, von 3% auf 20% und landesweit sind ungefähr oder waren dann zu dem Zeitpunkt 21% aller Strafverteidiger Frauen und 265 von insgesamt 1.951 RichterInnen sind weiblich. Während der Friedensverhandlungen der Taliban, das ist äh, relativ interessant, war die Beteiligung von Frauen jedoch deutlich geringer. Also nur wenige Frauen nahmen in, eben in den Gesprächen mit dem Taliban bei, äh, teil, ähm, was aber wiederum den Protest von Frauengruppen hervorrief.
0: Jetzt kommt nochmal ein kleiner Themenwechsel, das jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so zusammenhängend sich anhört, aber es ist auch sehr wichtig. Und ich hatte vorhin ja schon mal kurz erwähnt, als es um das Thema der Bildung ging, dass der Anteil der Mädchen ab 15 Jahren, die noch an der Schulbildung beteiligt sind, sehr drastisch abgesunken ist oder absinkt. Und da hatte ich auch kurz erwähnt, dass ein oder ein Grund dafür auch die Kinderehen sein können. Und darum geht es jetzt eben in diesem Teil, um Zwangs- und Kinderehen. Und dazu noch einmal ganz kurz die gesetzliche Lage dazu. Es ist eigentlich vorgeschrieben, dass das Mindestalter in Afghanistan zur Heirat 16 für Mädchen Frauen ist und 18 für männer und unter 15 dürfen mädchen eben auf keinen fall eigentlich heiraten also unter keinen umständen und zwischen 15 und 16 liegt die befugnis beim vater der darf also entscheiden ob seine tochter verheiratet wird und hier auch noch mal in den internationalen konventionen hatte afghanistan damals auch unterschrieben dass heiraten unter 18 jahren als Kinderehe gesehen wird und hiervon also von Ehen, in denen mindestens ein Beteiligter, eine Beteiligte unter 18 ist, gab es laut UNICEF 2018 immer noch 42 Prozent. Also Afghanistan hatte sich zwar dazu bekannt, dass es Kinderehen dann sind, aber nicht sehr viel dazu beigetragen oder hat halt immer noch einen sehr hohen Prozentanteil dieser. Ähm, Kinderehen sind aber auch aus gesundheitlichen Aspekten gesehen sehr problematisch, denn dies führt dann natürlich oft auch zu frühen Schwangerschaften und die können zu Geburtsfisteln führen. Diese Geburtsfisteln sind dann Löcher im Geburtskanal und 2011 war fast jede vierte Frau, damit, die damit diagnostiziert worden ist, jünger als 16, als sie verheiratet wurde und 17% waren auch unter 16, als sie das erste Mal gebärten. Und je jünger man ist, desto höher steigt eben das... Oder desto höher ist das Risiko, an Geburtsfisteln zu erleiden. Und um sich das auch nochmal vorzustellen, dieses Loch, das ist wirklich sehr, sehr drastisch. Also daraus fließt dann Urin und Kot und das führt zu sozialen Ächtungen, zu Verlust von Erwerbsfähigkeiten, zu medizinischen Umkosten für die Behandlung, oft auch daraus resultierenden Depressionen und unbehandelt können diese Fisteln auch zum Tod führen. Also es ist ein wirklich, wirklich drastisches Problem und das dadurch, dass es dann auch oft zum Tod führt, spielt natürlich auch wieder die Müttersterblichkeit eine große Rolle hier. Seit 1990 ist hier die Zahl wirklich kontinuierlich, Gott sei Dank, gesunken, aber es gibt immer noch 638 Fälle pro 100.000 Lebendgeburten. Das ist eine der höchsten der Welt. Und verglichen zu Deutschland, in Deutschland gibt es vier bis fünf Fälle pro 100.000 Lebendgeburten. Dazu führen also die Ursachen dieser, dieser hohen Sterb Geburtensterblichkeit, Müttersterblichkeit, ist natürlich nicht nur diese Geburtpisteln, sondern es sind auch Medi Vitaminmangel, schlechte medizinische Versorgung im Allgemeinen während der Schwangerschaften. Genau, und ähm, die Kindersterblichkeitsrate, die eben die gleichen Ursachen auch bedingt, ist auch eine der höchsten der Welt. Und zwar vier von zehn Kindern sterben noch vor ihrem ersten Geburtstag. Das dazu, wenn ich jetzt noch weiter rede, wollte ich noch einmal ähm, eine explizite Triggerwarnung geben, denn ähm, die Fälle, die jetzt in dem nächsten Teil beschrieben werden und all das sind ja oft verstörend. So, wenn man hier zum Beispiel, oder was ein Problem ist in Afghanistan, wenn Kinder verheiratet werden, dann werden sie als Eigentum der anderen Familie gesehen. Sie sind Eigentum des anderen Haushaltes und mit ihnen kann dann Verfahren werden wie fast mit einem Objekt. Den Frauen, den Mädchen, wird dahingegen auch oft der Zugang zur Bildung verweigert, da gesehen würden, ist, warum sollte ich für die Bildung von meinem Eigentum bezahlen und was bringt mir das? Sie ist eine weitere Hilfskraft, sie soll im Haushalt helfen, sie soll ihren Mann verwöhnen und es, sie sollte nicht noch mehr Umkosten für den Haushalt schaffen. Und dies führt, also diese komplette Aussichtslosigkeit in den, ja, den Gefühlen der Mädchen führt sehr oft zum Selbstmord. Eindeutige Zahlen haben wir dazu jetzt leider nicht für 2020 oder 19 gefunden, aber, aus den aber von 2017. In dem Jahr haben sich 1800 Menschen das Leben genommen und 1400 davon waren Frauen. Man kann natürlich jetzt nicht sagen oder es wurde nicht mitgeteilt, wie viele davon unter 18 waren oder ob die kinder ihr wirklich dazu geführt hat, aber es ist natürlich eine, ja, eine sehr drastische Zahl und die Diskrepanz ist ja auch sehr ersichtlich. Hier gibt es auch eine Rede von Malalay aus 2007, die sich wirklich sehr viel mit den Suiziden auch beschäftigt und auch verschiedene Fälle darin geschildert hatte. Sie hat nochmal Zahlen genannt, wie es mit Selbstverbrennung von Frauen aussieht. Sie gab an, dass es in 2004 und 2005 in zwei Jahren nur 15 Fälle gab und es dann aber in sechs Monaten, in 2007 auf einmal auf 36 hochgeschossen ist. Sie hat nochmal wirklich gesagt, dass es das ein drastisches Problem ist, was aber hier natürlich auch nochmal zu sagen ist, dass es das dann nicht nur während des Taliban-Regimes war, sondern eben auch danach oder zwischen den Taliban-Regimen. Sie selbst erwähnt auch nochmal eine Studie von UNIFEM, in der gesagt wird, dass 65% der 50.000 Witwen in Kabul den Suizid als einzige Möglichkeit sehen, ihrem Elend zu entkommen. Und in dieser Studie wird auch gesagt, dass mindestens eine von drei afghanischen Frauen geschlagen, zu Sex gezwungen oder auf andere Weise misshandelt wurde. Eine andere Umfrage geht sogar noch weiter und sagt, dass fast 90 Prozent der afghanischen Frauen im Laufe ihres Lebens misshandelt worden sind. Da ist ja wahrscheinlich das Einfachste, sich zu denken, was kann man genau. auf
1: rechtlicher Ebene dagegen tun. Und zwar ähm, es ist es eben so, dass seit dem Sturz des Taliban-Regimes im Jahr 2001 ähm, die afghanische Regierung die Bemühungen hatte, Menschenrechte und insbesondere die Rechte der Frauen zu fördern. und es gab auch etliche institutionelle Fortschritte. Also es gab zum Beispiel die Einrichtung der afghanischen Unabhängigen Menschenrechtskommission als nationale Menschenrechtsinstitution. Es gab etliche Ministerien. Äh, Ministerien ne? Es gab zum Beispiel die Abteilung für Frauenangelegenheiten und Gender, die ich schon mal erwähnt hatte. Es gab äh, Menschenrechtsabteilungen in verschiedenen Ministerien. Und eben auch die Verabschiedung des Gesetzes zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, was, ähm, welches 2009 verabschiedet worden ist. Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch international hat Afghanistan, Afghanistan da versucht, gegen vorzugehen und hat zum Beispiel ein Übereinkommen zur Beseitigung jeder, jeder Form von Diskriminierung der Frau unterzeichnet. Aber da kann man sich jetzt wieder fragen, das klingt alles in der Theorie super schön, aber anscheinend hat es ja nicht sonderlich viel geholfen. Wo ist hier das Hauptproblem? Das Hauptproblem bei der rechtlichen Lage ist es eben, dass es drei Inko inkohärente Rechtsquellen in Afghanistan gibt. Also es gibt nicht nur das staatliche Gesetzbuch, sondern es gibt auch, so zu so sagen, gesellschaftliche Werte und Normen und auch ebenfalls die islamische Scharia. Und ähm, diese drei Rechtsformen ähm, sind eigentlich nicht miteinander zu vereinbaren, ähm, weil es so viele Unterschiede da gibt und das sorgt letztendlich für ein Hindernis im Schutz der Menschenrechte und im Schutz der Frauenrechte in unserem Fall, also mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Deswegen ist es so, dass das Justizsystem äh, die afghanischen Frauen ähm, nicht unterstützt und ähm, diese häufig zwischen verfassungsmäßigen Rechten und kulturellen Zwängen sowie religiösen und ähm, säkulären Gesetzen hin- und her gerissen sind. Also gibt eben dieses Problem von Widersprüchen und Unklarheiten in der Verfassung. Ähm, natürlich war das auch vor der Verfassung klar. Also, es gab vorher eben schon diese Grenze zwischen liberalen und islamischen Lehren und äh, das wurde leider in der Verfassung auch nicht beachtet, diese zu ergänzen oder ähm, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, da eine gegenseitige Unterstützung zu finden, weshalb in den 20 Jahren der Übergangszeit auch auf rechtlicher Ebene nicht wirklich etwas ähm, unternommen werden konnte gegen Kinderehen oder die Folgen von
0: Kinderehen. Jetzt ist es auch natürlich so, dass nicht nur ein Problem eben die Kinderehen sind oder die Zwangsehen, sondern allgemein die Misshandlung von Frauen und die ja, resultierenden Probleme, all dieses Thema. Und deswegen ist in 2009 tatsächlich ein Gesetz entstanden, das Frauen in diesem Zusammenhang helfen sollte, und zwar das EVAW-Gesetz. Das wurde 2018 auch nochmal überarbeitet und hat allgemein 22 Taten von Misshandlung gegenüber Frauen als Straftat festgelegt. Darunter zum Beispiel Vergewaltigung, Zwangsheirat, Verhinderung von Frauen am Erwerb vom Eigentum und Verbot einer Frau oder eines Mädchens zur Schule oder zur Arbeit zu gehen. Das Gesetz hat dazu beigetragen, dass sich die Berichterstattung verbessert hat, aber auch die Untersuchung, die dazu führt und dass ihnen geholfen wird, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Das aber nur in sehr, sehr geringem Maße. wie Lara schon meinte, ist ähm, ja, die gesetzliche Lage in Afghanistan sehr schwierig und kompliziert. Und das ist natürlich dann auch mit diesem Gesetz der Fall. Auch wenn das rechtlich es rechtlich da ist, ist es immer noch mal ein bisschen anders, wie es dann wieder mit umgegangen wird. Es wurde dann zwar versucht, wirklich auch nur für Frauen für dieses Gesetz neue Abteilungen zu bilden. Es wurden auch besondere Staatsanwaltschaften und Sondergerichte gegründet mit Richterinnen um dieses Gesetz durchzuführen. Aber ähm, leider ist in den meisten Strafverfahren es trotzdem noch die Norm, und das war auch die Norm, dass eine Mediation mit der Familie gedacht wird, um es zu lösen. Nur in fünf dieser 22 Taten wird eben von einer Mediation abgeraten, beziehungsweise ist es verboten, diese zu nehmen. Und diese sind Vergewaltigung, Zwangsverkauf von Sex, Äußerung der Identität eines Opfers, Verbrennung oder die Verwendung chemischer Substanzen, um Schaden anzurichten, und erzwungene Selbstverbrennung oder Selbstmord. Nur wenn eins dieser fünf Fälle vorliegt, darf man keine Mediation veranlassen und es muss zu einem Prozess kommen, auch wenn die Frau das wieder zurücknimmt, ihre Anklage. Ja, genau, also das Verfahren kann nicht eingestellt werden. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieses Gesetz allgemein einen enormen Familiendruck und auch eine finanzielle Abhängigkeit darstellt. Wenn es zu einem Prozess kommt, sind das ja auch enorme Kosten und auch wieder eine Stigmatisierung entsteht. Oft verlieren Frauen im Zuge so einer Verhandlung auch ihre Kinder oder müssen sich komplett von ihrer Familie lösen. Deswegen wird ihnen natürlich auch oft abgeraten, dieses überhaupt irgendeine Misshandlung, irgendeine der 22 Taten wirklich zu melden. Aber ein weiterer Hauptgrund, wieso es oft überhaupt nicht dazu kommt, dass ein solcher Fall registriert wird, ist einfach die Polizei dort, dass die Polizei das Verfahren nicht weiter verfolgt oder es einstellt. Und dies ist vor allem oft der Fall, wenn es um, wenn der Täter der Ehemann ist. Hier wird nämlich das oft ganz anders gesehen. Oder auch ähm, im Fall von Ehrenmorden. Eigentlich ist seit 2018 das auch gesetzlich festgelegt, dass Ehre keine Verteidigung mehr in einem Mordfall ist. Aber das ist natürlich erst seit 2018 so, das ist noch relativ neu und daher auch in den Gedankengütern vieler Männer in Afghanistan noch nicht fortgeschritten oder sie berufen sich trotzdem noch darauf und das zieht sich dann natürlich auch durch jegliche Distanzen durch. Und in vielen Fällen von Misshandlungen ist es dann auch so, dass es immer noch Jungfräulichkeitstests gibt, die sind von der WHO als unzulässig deklariert und hier wird echt über, Also hier reden wir über invasive und missbräuchliche vaginale und manchmal anale Untersuchungen zur Bestimmung der Jungfräulichkeit. Dies wird oft ohne Zustimmung der Opfer getan und diese Befunde werden auch als Beweise genutzt. Und wenn ich hier Beweise sage, dann ist das absurd, weil das auch oft aufgrund dieser Jungfräulichkeitstest wird, das wird gegen die Opfer verwendet und dann werden die Opfer, die eigentlich dahingegangen sind und gesagt wurden, sie wurden missbraucht, es wurden Jungfräulichkeitstests durchgeführt und es erfolgen keine Beweise oder für sie schädliche Beweise und daher müssen die, diese Opfer dann mit Gefängnisaufenthalten rechnen und werden dazu verordnet. Emotionales und, Thema. Ja, also es ist wirklich extrem und es ist auch alles hier nur in dem Fall, dass es überhaupt zu einer Verhandlung kommt, dass oder eine Behandlung überhaupt da ist. Wie gesagt, oft fehlt jegliche finanzielle Unterstützung oder auch der Zugang. Und ohne diese Behandlung oder Beweise kann auch keine Anzeige erfolgen. Also es ist in diesem Gesetz auch verankert, dass es entweder Beweise dafür geben muss oder eben diese Behandlung, dass sie überhaupt durchgeführt worden ist, wie die ja dann auch wiederum als Beweis gilt. Und wenn es einen Mangel an Beweisen gibt, dann müssen die Frauen die Anklage zurückziehen und eben möglicherweise wegen Einreichung falscher Beschwerden angeklagt werden. Ein anderes Thema, was hier auch noch mit reinspielt, ist, dass sexualisierte Gewalt oft mit einvernehmlichen Ehebruch gleichgesetzt wird. Und der ist nach ähm, afghanischem Recht illegal bedeutet, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, ist sie oft gleichzeitig im afghanischen Recht eine Täterin, da sie Ehebruch begangen hat und dementsprechend Beurteilt und verurteilt wird. Eine Hilfe, die allgemein von vielen, vielen Kreisen gefordert wird oder Seiten gefordert wird, sind natürlich dementsprechend Safehäuser für Frauen, in denen sie sich zurückziehen können und in denen sie auch über solche Fälle nochmal sprechen können, sich beraten lassen können. Solche Safehäuser gibt es aber nicht wirklich viele in Afghanistan, es gibt nur 27. Und allgemein wird eigentlich gefordert, dass es einen pra Platz pro 750.000 Einwohner geben sollte. Das würde dann Afghanistan ungefähr 5.120 Plätze entsprechen. Jetzt kann man sich das natürlich leicht denken, dass 27 Häuser keine 5.120 Plätze geben. Aber ja... Klar muss man da an der Stelle auch sagen, in Deutschland gibt es natürlich auch zu
1: wenige Safehäuser, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Für solche Safehäuser haben sich ähm, auch AktivistInnen in Afghanistan eingesetzt und dazu kann man auch nochmal sagen, ein schwieriger Punkt bei Aktivismus in Afghanistan ist, dass zu jedem Zeitpunkt, den wir jetzt hier beleuchten, also während beider Taliban-Regime als auch in der Zeit dazwischen, es eine Welle von gezielten Tötungen von AktivistInnen gegeben hat. Diese AktivistInnen haben dann wiederholt gefordert, also sowohl jetzt in der Zwischenzeit beim Präsidenten als auch ähm, so jedes Mal, ähm, dass das Versprechen eingehalten werden sollte, dass ähm, diese Menschenrechtsverteidiger innen schnell und wirksam zu schützen, dass das ja auch quasi, sie forderten das auch auf an die internationale Gemeinschaft, ähm, dass dieser Schutz gewährleistet werden sollte, wie es eben auch die UN-Resolution 1325 verlangt, aber wie ihr euch denken könnt, gab es da große Komplikationen. Und wenn man aktivistisch in Afghanistan aktiv ist, ist man auf jeden Fall mehr als nur gefährdet. Genau. Das ist natürlich eben bei Themen wie Meinungs- und Pressefreiheit sehr präsent. Da kann ich jetzt einmal sagen, während der Zwischenzeit der beiden Taliban-Regime war es so, dass die Regierung verkündete, dass es monatelang eine sogenannte ähm, Mordkampagne vom Taliban gab mit dem Ziel, JournalistInnen und AktivistInnen der Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen. Also wie gesagt, das ist die Aussage der Regierung. Ähm, dabei wurden vier JournalistInnen getötet und äh, wegen dieser Morde entschied sich, entschieden sich etliche Sender in der Provinz Nangaha, aus Sicherheitsgründen keine Frauen mehr zu beschäftigen in ihren Sendern. Ähm, nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten Wurden in Afghanistan seit 1994, 51 JournalistInnen getötet, eben aufgrund der Tatsache, dass sie Journalisten sind. Also man kann natürlich immer sagen, vielleicht waren es noch mehr, aber bei denen ist es bekannt, dass es aufgrund des Berufs zurückzuführen ist. Und die Behörden untersuchten davon nur wenige Fälle. Ja. Die Taliban haben zwar zuerst bestritten, JournalistInnen zu bedrohen und Waffen der afghanischen Regierung vor Medien gegen sie einzusetzen, aber ähm, Trotzdem gab es eine Aussage von einem Taliban-Sprecher, der afghanische Journalistinnen warnte, einseitig zugunsten der Regierung in Kabul zu berichten. Sie sollten äh, seiner Meinung nach damit aufhören oder, äh, Zitat, müssten dann mit den Konsequenzen rechnen. Nach Angaben des afghanischen Informations- und Kulturministers mussten seit Beginn der Taliban-Offensive in 2021 51 Medienbüros schließen und die Organisation Nine Media Watch, die die Lage der Medien im Land, überwacht, nennt darunter fünf Fernsehsender, 44 Radiosender und zwei Presseagenturen und dabei haben dann tausende JournalistInnen ihren Job verloren und das war am verheerendsten in der Lage der Gebiete, die schon als erstes vom Taliban eben kontrolliert worden sind, also in den südlichen Provinzen vor allem, wurden 16 Medienbüros angegriffen und daraufhin auch geschlossen. und Sechs Radiosender standen im August 2021, was der letzte Stand ist, den wir gefunden haben, schon unter der Kontrolle der Taliban. Und da gab es auf jeden Fall keine vorhandene Meinungs- und Pressefreiheit mehr. Da ja es sehr schnell so wirken kann, dass Feminismus und Islam sich ausschließen, wollten wir da mal einmal ganz kurz etwas noch feststellen. Es gibt nämlich verschiedene Arten von islamischem Feminismus sodass man hier jetzt betrachten kann, dass die Frauenrechte im politischen Kontext in Afghanistan unter dem Taliban oder der aktuellen Regierung unterdrückt worden sind, aber dass das nicht unbedingt mit der Religion zu tun hat, weil es eben verschiedene Arten von Auslegungen gibt. Und es gibt ja verschiedene Arten von Strömungen vom Islam und das muss man sich auf jeden Fall auch im Klaren sein, dass die in verschiedensten Ländern auch anders ausgelebt werden. Also es gibt demnach eben auch feministische innerislamische Diskurse, verschiedenen Positionen und ich führe jetzt zwei auf und zwar einmal gibt es eben VertreterInnen der glaubensbasierten Position, in der sich eben die FeministInnen auf Forderungen nach Frauenrechten auf den Koran berufen und die Überlieferung des islamischen Propheten Mohammed, also die Hadithchen und äh, sie interpretieren die Quellen neu und setzen voraus, dass Gerechtigkeit und Geschlechtergleichheit schon in den Schriften verankert seien. Und diese Feministinnen sagen, der Islam stehe von Anfang an für eine antipatriarchale Botschaft und beziehen sich eben auf Textpassagen aus dem Koran und den Hadithen und werfen konservativen Musliminnen vor, die Texte falsch zu verstehen und sagen eben, ja, Frauen würden Rechte vorenthalten, die der Islam ihnen eigentlich ursprünglich zuspreche. Da gibt es eben WissenschaftlerInnen wie zum Beispiel Fatima Menissi, die bemühen sich darum, die männlich dominierte muslimische Geschichtsschreibung zu korrigieren und wollen damit aufzeigen, dass Frauen in der islamischen Geschichte schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben und dass Frauen in vielen islamischen Ländern immer noch benachteiligt sind, sagen sie, ist demnach nicht die Folge der Religion, sondern Ausdruck von politischen Interessen. Genau, das ist eben einer der Diskurse. Es gibt auch noch einen Diskurs, der einen Kolonialismusbezug herstellt und zwar wird gesagt, Muslimen verändern eben den feministischen Diskurs. Es gibt eine Verflechtung der kolonialen Vergangenheiten und der gegenwärtigen Geschlechterverhältnisse in mehrheitlich muslimisch geprägten Gesellschaften. Und VertreterInnen dieses Ansatzes betonen eben auch, dass die patriarchalen Machtverhältnisse, die die islamische Gesellschaft bis heute prägen, durch den Kolonialismus verstärkt worden sind. Also sie kritisieren in Anführungszeichen weiße FeministInnen, die für sich beanspruchen, für alle Frauen weltweit zu sprechen. Und diese weißen FeministInnen würden ignorieren, dass Frauen keine globale, homogene Gruppe sind, sondern in ihren jeweiligen Ländern mit ganz unterschiedlichen Machtverhältnissen zu tun haben und eben heterogen sind und sich in verschiedenen Kontexten unterscheiden. Ja, dazu begründen sie eben, dass das schnell außer Acht gelassen wird, eben weil die Folgen des Kolonialismus oft übersehen würden. und ähm, demnach auch dieses eindimensionale Bild der unterdrückten muslimischen pra äh Frau ähm, projiziert würde, die von den weißen Frauen gerettet werden müsste. Also zum Beispiel wird dann ja oft gesagt, dass ähm, es keine Entscheidung, keine freie Entscheidung für das Kopftuch gibt. Und das wird natürlich damit begründet, dass es auch so sein kann, dass Frauen im Islam sich eben für ein Kopftuch entscheiden und dass dieser weiße Feminismus in ja genau da das Gegenteil von Freiheit für eine islamische Frau darstellt. Sieht man das dann im Zusammenhang ähm, mit Afghanistan, kann da auf jeden Fall der Afghanistan-Einsatz, der militärische, als Beispiel genommen werden. Und dazu wird Natascha euch gleich mal ein bisschen erklären, weshalb das der Fall ist. Da es ja irgendwie vermehrt auch noch so ist, dass es in den Köpfen verankert ist, dass Islam und Feminismus sich ausschließen, und wir jetzt schon mal in der Theorie gehört haben, dass es einen innerislamischen, feministischen Diskurs gibt, der sich damit beschäftigt und eben sagt, Geschlechtergleichheit gibt es eben schon im Koran und ähm, Islam und Feminismus können oder müssen sich nicht ausschließen. Wollten wir das alles jetzt noch ein bisschen weniger theoretisch gestalten und mit einer Person reden, die uns einmal erzählen würde, ob und wiefern es denn möglich ist, muslimisch und gleichzeitig feministisch zu sein. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
2: Ja, natürlich. Ähm, hi, mein Name ist Büschra. ich bin 25, bin in Köln geboren und aufgewachsen, habe einen türkisch-islamischen Hintergrund, bin dadurch auch islamisch aufgewachsen und habe so einige Erlebnisse, die ich euch so mitteilen kann bezüglich Islam und Frauenrechte.
1: Hm, da fahre ich ja direkt mal mit der Tür ins Haus. Wie ist es denn für dich, Frauenrechte und Islam? Widerspricht sich das?
2: Also für mich und auch von meinem Umfeld her weiß ich, dass das für uns und auch für mich sich nicht widerspricht. Wir haben also wir haben Rechte im, im Islam, definitiv auch Frauenrechte und sind auch da sehr gut geschützt. Als kleines Beispiel, da ist es immer sehr gut, ist das Kopftuchrecht. Wir haben das Recht, uns für das Kopftuch zu entscheiden, aber auch dagegen. Also wir haben auch im Koran ein Verbot, uns dieses Kopftuch aufzuzwingen. Als Beispiel, wir haben aber auch das Natürlich allgemein, das gilt für jeden, aber auch ähm, allgemein das Recht auf Bildung, auf Scheidung, auf die Arbeit, also das Selbstständigsein. Und ähm, in der Hinsicht widerspricht sich das in keinerlei Weise für mich, also Feminismus und Islam.
1: Mhm, du hast jetzt gesagt, es gibt da ein Recht für jeden auf Bildung und so weiter. Gibt es da irgendwelche Unterschiede mit äh, beiden Geschlechtern oder ist eben jedem das Recht zu arbeiten oder sich weiterbilden zu lassen quasi freigestellt?
2: Ähm, ja, also von dem, also ich habe das ja im Korankurs gelernt, also im, ich sage mal Religionskurs bei uns hier in der Nähe und da wurde uns auch immer beigebracht, das Recht auf Bildung gilt für jeden und als Beispiel kann ich immer sehr gut nennen unseren Propheten für ihn, eine, eine Überbringung von einem Engel war an ihn, dass er lesen sollte, dass er einfach das Wort liest, wurde ihm gesagt, dass er sich weiterbilden soll, dass das jedem jedem Muslim wirklich so eine, nicht eine, direkt eine Zwang, aber sowas wie so ein Leitbild sein sollte, dass man sich immer weiterbildet, dass man in jeder Hinsicht sich informieren sollte, bilden sollte und auch ähm, natürlich das Recht hat, ähm, in jederlei Hinsicht zu arbeiten, sich selbstständig zu machen und auch äh, unabhängig von anderen zu sein. Und auch als bestes Beispiel kann ich immer die, Ehe, die erste Ehefrau unseres Propheten nennen. Ähm, sie war eine geschäftstüchtige, wohlhabende Frau für ihre damalige Zeit und auch ähm, obwohl sie verwitwert war, hat, durfte sie halt eben das alles tun, also es gab kein Verbot für sie und ähm, am Anfang, bevor es halt in Islam gab, hat er ähm, für sie gearbeitet und bis er dann irgendwann Prophet ernannt wurde und ähm, erst dann irgendwann haben, sind die auch, also haben die geheiratet und davor hat er halt eben für sie gearbeitet, also es gibt keinen äh, Grund bei uns zu sagen, nee, die Frauen dürfen nicht arbeiten oder in irgendeiner Hinsicht äh, werden sie da irgendwie benachteiligt.
1: Und wie ist das, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Situation in Afghanistan anguckst, wenn dann ein bisschen vielleicht auch über Religion begründet wird, dass Frauen von der Bildung fernbleiben müssten oder eben auch beruflich daher eingeschränkter sind und nur im Gesundheitssektor arbeiten dürfen und so weiter. Wie sieht das für dich aus? Siehst du da noch eine Verbindung zum Islam oder sagst du, das hat damit gar nichts zu tun?
2: Also ganz allgemein, weder die Taliban noch die IS als Beispiel auch, die beiden haben gar nichts, da in meiner Hinsicht mit Islam was zu tun. Das ist komplett nicht richtig, weil, also nur als Beispiel halt eben die Ehefrau unseres Propheten, sie war ja selber eine geschäftstüchtige, äh, wohlhabende Frau und sie war ja auch gebildet in, der, in ihrer damaligen Zeit. Und bei uns gibt es in keinerlei Hinsicht dieses Verbot, dass Frauen sich nicht bilden dürfen, dass Frauen in keinerlei Weise... Ähm, irgendwie in einem Sektor nicht arbeiten dürfen oder so. Also wir haben da total das Recht, uns für den Sektor, also komplett unsere Arbeit frei auszuwählen und uns auch natürlich zu bilden. Es ist so etwas wie so ein Leitbild sogar zu sagen, ihr Muslime hätten haben so etwas wie eine Pflicht, nicht eine direkte Pflicht, sondern mehr so eine Vorgabe, die als gut angesehen wird, zu sagen, ja, ihr solltet euch immer weiterbilden. Ihr solltet auch immer ähm, euch äh, schlau machen über Themen, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Also bei uns ist dies, das hat gar nichts, was die Taliban dort sagt, ähm, in irgendeiner alten Weise, was in Afghanistan dort passiert, mit dem Islam in meinerlei in meinem Blick, in meinem, Gott, Moment, in meinen Blick, in, Blicken, in meinen Augen zu tun.
1: Ja, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Ich wollte es genau provokant formulieren, um dann auch so diese emotionale <lacht> Reaktion ein bisschen auszukitzeln. Ähm, Jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, dass die Legitimation des Afghanistan-Einsatzes oft mit Frauenrechten begründet ist. Also eben das gesagt wird, hey, die Frauen, die tragen ein Kopftuch und sie müssen jetzt eben von uns gerettet werden. Da gab es ja auch oder gibt es diese ganz lange, schon zurückgehende Kopftuchdebatte. Möchtest du vielleicht dazu noch irgendwie Position nehmen und irgendwie dazu gerne was sagen? Vielleicht auch aus deinem persönlichen Umfeld?
2: Ja, klar, gerne. Also. Ganz einfach gesagt, das Kopftuch zeigt nicht, dass eine Frau unterdrückt wird. Im Gegenteil, wie schon bereits erwähnt, das Kopftuch, wir dürfen dazu nicht gezwungen werden. Das, ist, das steht wirklich auch im Koran. Die meisten, also auch in meiner Umgebung, ich habe viele Freunde, die sich freiwillig für das Kopftuch entschieden haben. Es war total ihre komplette eigene Entscheidung. Sie wurden weder von der Familie noch vom Umfeld gezwungen. Ich kenne auch Freunde deren Mütter und Familien gar keine Kopftuch tragen, also die tragen, die sind keine Kopftuchträgerinnen, aber sie selber haben sich dann irgendwann selbst dafür entschieden und gesagt, ja, ich möchte mein Kopftuch tragen und ich stehe auch dazu. Und ähm, ein Kopftuch hat dann auch gar nichts mit äh, weniger Bildung oder mit gezwungenem Dasein als
1: Frau, also dass man unterdrückt wird, zu tun. Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz wichtig, sich das irgendwie nochmal vor Augen zu führen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung bezüglich Islam und Feminismus und hinsichtlich der Tatsache, ob sich das eben ausschließt oder eben nicht. Das ist auf jeden Fall sehr lieb, dass du dir die Zeit genommen hast und würde das dann jetzt alles einmal nochmal weiterleiten zu dem Thema, was ich gerade schon mal angesprochen habe, wie eben der Afghanistan-Einsatz mit Frauenrechten begründet worden ist. Aber danke dir schon mal für ja, deine, deine aktive Teilnahme und deine Meinung.
0: Gerne geschehen. Also wie Lara gerade erwähnt hat und wie wir es ja auch schon am Anfang der Podcast-Folge angeteasert haben, möchte ich ganz kurz nur was zu der Legitimation des Afghanistan-Einsatzes im Zusammenhang mit Feminismus erzählen. Und dies bedient sich sehr an dem Rescue-Narrative, das ich hier kurz erklären muss, da das drei Parteien einschließt. Und zwar gibt es hier einmal die, die Rolle des passiven weiblichen Opfers der eines männlichen Aggressors und der eines männlichen Beschützers. Und in dem Falle von Afghanistan ist es dann eben so, dass die Frauen in Afghanistan beschützt und vom Westen befreit werden müssen. Dies spiegelt oft ein Machtwechsel über die Rolle der Frau dar. Also das erkennt man ja darin, dass es eben den männlichen Aggressor gibt und dann den männlichen Beschützer. Das Machtgefälle wandelt von dem Aggressor. Zu dem des Beschützers. Hier ist es dann so, dass sobald die Frauen nun Trägerinnen von westlichen Normen und Werten sind, wird das als Fortschritt und als Befreiung angesehen. Das ist das, was Lara auch schon kurz erwähnt hatte, oder das kann man damit übertragen, dass es oft gesehen wird, wenn die Frauen kein Kopftuch mehr tragen, dann ist das Fortschritt. Dabei lässt man hier komplett außer Acht, dass das ja aus freiem Willen der Frauen geschehen kann und dass das für sie in ihren Werten und Normen eine feministische Entscheidung ist. Und das Problem ist, dass ForscherInnen eben herausgefunden haben, dass ein Mehr an Militäreinsatz mit einem Mehr an Gewalt gegen Frauen einhergeht und dass das Militär so deswegen zur hegemonialen Männlichkeit beisteuert. Hier will ich jetzt aber nicht nur sagen, dass das unsere Meinung ist. Wie gesagt, ForscherInnen haben das bestätigt, aber... Ganz wichtig, Malalai hat in 2017 hierzu auch nochmal eine Rede gehalten, von der ich jetzt kurz etwas vorlesen möchte. Und zwar, in Gebieten, die unter der Kontrolle von frauenfeindlichen Kräften wie Taliban, IS und fundamentalistischer Warlords stehen, sind Frauen so unterdrückt wie zu Zeiten der Taliban. Kriminelle und mächtige Warlords, die sich an Verbrechen gegen Frauen beteiligt haben, genießen völlige Straffreiheit. Das führt dazu, dass viele Frauen keine andere Lösung für ihr Leiden sehen, als Selbstmord zu begehen. Die Besatzung hat unsere Probleme nur vergrößert. Und hier eben nochmal zu sagen, dass Madalai eben auch gesehen hat, dass die Besatzung allgemein, dass der Militäreingriff für sie viele Probleme oder sie sieht, das, dass das vielen Problemen eben beigesteuert hat. Und weil ähm, ich das Wort jetzt schon öfter erwähnt habe, wollte ich nochmal kurz die Definition dazu sagen, und zwar Warlords, auch auf Deutsch Kriegsfürst, bezeichnet einen militärischen Anführer, der unabhängig von der Staatsmacht den Sicherheitssektor eines Landteils kontrolliert oder eben ein begrenztes Gebiet beherrscht, das der Staatsgewalt schon entglitten ist. Ja, apropos Hijab, wenn wir jetzt einmal über den
1: Kleidungsfortschritt ähm, reden, also wie sich das seit dem ersten Taliban-Regime verändert hatte, ist es ja so, dass jahrzehntelang die traditionelle afghanische Burka, die meist in Blautönen verkauft wird, weltweit ein Synonym der Identität der afghanischen Frauen dargestellt hat. Ganz kurz, wie das eben aussieht, die afghanische Burka, das ist ein... Ja, in der Regel sehr schwerer Stoff. Er ist speziell so konzipiert, dass die Trägerin von Kopf bis Fuß verdeckt wird und in der Nähe der Augen ist ein Netzgewebe angebracht, sodass die Frauen darin durch die Maschen hinausschauen können, aber niemand in das Innere reinschauen kann. ja Während des Taliban-Regimes in den späten 1990er Jahren wurde der eben streng durchgesetzt und das nicht tragen wurde eben in der Öffentlichkeit durch diese, dieses Ministerium eben was ich vorher auch schon mal erwähnt hatte, bestraft. Also da, sobald eine Frau eben nicht diesen Burka getragen hat, drohten ihr schwere Strafen und öffentliche Auspeitschungen zum Beispiel. Nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 trugen viele Frauen aus religiösen und traditionellen Gründen weiterhin die Burka. Doch die Ablehnung der Burka durch Millionen anderer Frauen im ganzen Land wurde zum Symbol eines neuen Aufbruchs für die Frauen des Landes, die nun eben auch wirklich selbstbestimmt entscheiden konnten, ob sie einen Burka tragen wollen oder nicht, angesehen. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, jetzt ist ja das Taliban-Regime wieder an der Macht und es gibt eben wieder eine Burka-Pflicht. Und es ist ja eben auch so, das haben einige von euch bestimmt mitbekommen, dass Werbeplakaten von Frauen, die eben Make-up-Kampagnen zu sehen sind, auch abgehangen oder überstrichen werden. Was macht all das? Was machen all diese Punkte jetzt mit Frauen in Afghanistan? Was sind die Folgen des Taliban-Regimes aktuell? Also ganz klar zu sehen ist, dass die Frauen, die können, es versuchen zu fliehen. Also viele prominente Frauen vor allem, viele prominente berufstätige Frauen sind, als schon erwartet worden ist, dass es eine Rückkehr vom Taliban-Regime gab, geflohen. Zum Beispiel eben eine bekannte Popsängerin des Landes, Ariana Said, verließ das Land mit einem US-Frachtzeug, aber auch eine berühmte Filmregisseurin, Sarah Karimi, wurde in die Ukraine evakuiert. Sehr interessant ist der Fall von einer... Der insgesamt drei weiblichen Gouverneurin Salima Masari, die kämpfte nämlich zuerst aktiv gegen den Taliban eben auch an der Front und organisierte eine Bürgermiliz in ihrer Provinz. Sie war auch schon davor sehr bekannt dafür, dass sie sich offen gegen die Taliban ausgesprochen hatte und ähm, 100 Taliban-Anhänger in 2020 dazu gebracht hat, sich zu stellen. Ihr Schicksal war sehr lange unbekannt und es gab sehr viele Gerüchte über die Gefangennahme durch den Taliban, doch anscheinend ist jetzt seit Mitte September ebenfalls ihr die Flucht gelungen. Ähm, da muss man jetzt eben sagen, das sind eben viele Frauen in hohen Positionen, die auch genug finanzielle Möglichkeiten hatten zu fliehen. Für die meisten Frauen in Afghanistan ist eine Flucht gefährlicher eben als für Männer, ähm, besonders auch die Grenzkontrollen und ähm, daher flüchten auch weniger, weil eben in Afghanistan weil Afghanistan ein männerdominiertes Land ist und es ist eben auch schwer für Frauen sich durchzusetzen und ähm, ja, viele Frauen bleiben im Land und müssen eben mit den Konsequenzen, die sie da erwarten, ausharren.
0: So allgemein kann man natürlich sagen, dass sich jetzt die Lage wieder verschlechtert hat und dass wir in der Zukunft sehr ungewiss schauen. Wir wissen nicht, wie sich das wirklich entwickelt, aber auf jeden Fall zum Schlechteren. In den letzten 20 Jahren hatte sich sehr viel entwickelt in Afghanistan im Zusammenhang mit Feminismus und wir können eigentlich nur hoffen, dass sich nicht allzu sehr wieder verschlechtert oder nicht alles hinfällig war. Und aktiv kann man dafür natürlich das Thema weitertragen, immer noch darüber reden und nicht aufhören darüber zu reden. Und wenn man unterstützen möchte, gibt es auch den wunderbaren afghanischen Frauenverein, mit dem wir auch schon Kontakt hatten, weil wir da auch angefragt hatten wegen einer Zusammenarbeit und die wirklich unglaublich nett waren, die aber auch meinten, dass sie einfach zurzeit super viel zu tun haben und deswegen Spenden auch an den Vereinen sind bestimmt immer sehr, sehr gerne gesehen.
1: Mhm, da kann man nämlich sagen, dass sie normalerweise sehr bereit wären für eine Kooperation, aber gerade keine Kapazitäten haben, weil die wirklich noch eine der Organisationen sind, die vor Ort eben schaut, wie man da was machen kann. Und das mhm. ist ja ein Thema, was immer mehr in den Massenmedien auch an Präsenz verliert. Und genau, guckt einfach, dass man das irgendwie nicht aus den Augen verliert und guckt, was da gerade immer noch weiterhin passiert. Nicht natürlich nur in Afghanistan, aber eben ja, auch. richtig. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören und ich hoffe, es ja,
0: hat euch gefallen. Und nicht oder zu sehr mitgenommen. Ja, genau. Und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Girls, Girls Crush, Crush Monday. Monday. <lacht> Bis dann.